0: Bienvenidos a Mirada al Mundo Les habla Rogelio Ríos Herrán Periodista de Monterrey, México Mi colaboración de hoy la he titulado México, ¿es imposible ser tolerantes? Comenzamos Sabemos que estamos en problemas Como individuos y comunidad Cuando la convivencia desaparece prácticamente De nuestra vida diaria Los amigos se alejan la familia no disfruta más las reuniones que antes eran una fiesta. Las conversaciones en cafés y restaurantes, cuando están presentes desconocidos o personas con las cuales hemos tenido poco trato social, que apenas las conocemos, son restringidas, nos limitamos nosotros mismos, por el temor a provocar una conflagración verbal entre los presentes. La causa inmediata y más visible es, por supuesto, el discurso público que fomenta la división entre los actores políticos, las clases sociales y los grupos de poder. A partir de 2018, con la llegada del Partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional y su candidato a la presidencia mexicana, las palabras de odio y encono han fluido desde el presidente en la cumbre hasta el simple militante morenista en las calles. Como la gota de agua que erosiona la roca poco a poco, las palabras encendidas han erosionado a la sociedad mexicana. No me ciego, sin embargo, al hecho de que ese discurso, el de división y odio, viene de mucho más atrás que el año 2018. Otros actores políticos lo han utilizado con mayor o menor éxito, en épocas diversas, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, Luis Echeverría, Vicente Fox, Felipe Calderón, y en el presente Andrés Manuel López Obrador. Y no podía ser de otra manera con López Obrador, pues su formación política, su mentalidad y recursos de acción estratégica se forjaron durante su larga, larga militancia en el Partido Revolucionario Institucional. Es evidente su afinidad con las palabras y modos de Luis Echeverría, por ejemplo, y obtuvo su escaso repertorio de ideas políticas de otro priista, Enrique González Pedrero, quien fuera gobernador de Tabasco a final de los años 70. El recurso al odio verbal funciona cuando lo utilizan los candidatos a la presidencia durante sus campañas electorales. Por ejemplo, aquellas frases, es echeverría o el fascismo, amlo es un peligro para México, la mafia del poder, etcétera, etcétera. Seguramente usted recordará algunas de estas otras frases más que cautivaban a muchos electores. Una vez en el poder, el recurso polarizante pierde su utilidad y se vuelve contra sus creadores. Como moderno Frankenstein, el discurso de odio atrapa al flamante candidato y no lo suelta, pero lo que servía para competir en las elecciones se vuelve una receta segura para el fracaso en la administración pública. Una vez alcanzado el poder, y las riendas del gobernante por esa razón y hay otras muchas más a lópez obrador le fue imposible renunciar a sus palabras de odio y veneno en sus discursos públicos pues no conoce él otra forma de expresión el antecedente de lo que hoy vemos en su persona como sus peores características es agresivo insultante mentiroso y opaco lo exhibía desde su cargo como jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero la sociedad no lo recordó o no lo supo leer en su momento. Lo mismo pasó con los demás presidentes mencionados. Felipe Calderón, por ejemplo, recurrió a la frase AMLO es un peligro para México, la cual le ayudó, sí, a ganar la elección, pero a un precio muy elevado, el de la polarización del electorado en dos bandos encontrados e irreconciliables desde el año 2006 se puede trazar más clara y visiblemente lo que ha sido un reino de la intolerancia entre los mexicanos que amenaza no solo con amargar sus existencias cotidianas sino acabar como lo pretende Morena con la democracia tal como la conocemos Sí, amigos tres décadas de lento y penoso avance democrático se encuentran en grave riesgo en un país de casi 130 millones de personas como el nuestro, es ilusorio e irracional pensar como lo hace el partido gobernante, que solo hay conservadores y progresistas, que la corrupción se acabó, que la mafia del poder le impide gobernar a AMLO, que hay que defender al presidente a toda costa y sin críticas. No es así como se disipará la polarización. Es preciso que practicar la tolerancia en privado y en público para que podamos disipar la bruma del odio y de la intolerancia La UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas dedicada a la educación, la ciencia y la cultura nos marcó el rumbo conceptual desde el año 1995 con su declaración de principios sobre la tolerancia Vean ustedes algunos fragmentos que he seleccionado Cito textualmente la tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. La fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La tolerancia consiste en la armonía en la diferencia. No solo es un deber moral, sino además una exigencia política y jurídica. La tolerancia la virtud que hace posible la paz contribuye a sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz. Y este es otro párrafo que me gustó mucho. Vuelvo a citar textualmente. Tolerancia no es lo mismo que concesión, condescendencia o indulgencia. Ante todo, la tolerancia es una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los demás. En ningún caso puede utilizarse para justificar el quebrantamiento de estos valores fundamentales. La tolerancia han de practicarla los individuos, los grupos y los estados. Hasta aquí la cita de la declaración de principios sobre la tolerancia de la UNESCO. Para concluir, les digo que en el recién llegado año de 2023 me propongo practicar el consejo de la UNESCO. La tolerancia consiste en la armonía en la diferencia. Yo digo que sí es posible recuperar la tolerancia entre los mexicanos, aunque seguramente nos va a costar mucho, mucho trabajo. Muchas gracias.